0: Quando nós estamos atravessando situações que nos deixam perplexos. Quando nós nos sentimos quebrados. Sem ter forças para nos remontar. Quando nós chegamos ao final de nós mesmos. E nesse momento já não acreditamos mais nem nós mesmos. E nem no amanhã. Para muitos, esse cenário parece ser o final, parece ser o fim, mas eu estou aqui como boca de Deus para te dizer que esse cenário não é o fim, esse é o cenário perfeito para um recomeço. Você está pronto para um recomeço nessa noite? G1:2 diz o seguinte: porque todos andam dizendo que ainda não chegou a hora da reconstrução da casa do Senhor, pergunta o Senhor dos Exércitos. Vou ler de novo: porque todos andam dizendo que ainda não chegou a hora da reconstrução da casa do Senhor, pergunta o Senhor dos Exércitos. É uma pergunta profética Toda vez que Deus nos faz uma pergunta Deus não está em dúvida Mas Ele quer tirar você da dúvida As perguntas de Deus Nos levam para o próximo nível As perguntas de Deus Rompem pensamentos que nos limitam quando Deus nos faz uma pergunta, Ele está confrontando um sistema de pensamento que está nos impedindo de romper e de alcançar o próximo nível em fé. E Deus perguntou aquele povo, por que todos andam dizendo pela cidade que ainda não chegou a hora da reconstrução do templo, da casa do Senhor? Pergunta o Senhor dos Exércitos Era uma mentalidade que corria pelas vielas e pelas ruas As pessoas estavam com aquele pensamento Deus estava pronto para trazer um recomeço Mas ele precisava lidar com aquela mentalidade Só precisa ser reconstruído É a pergunta de Deus É a reconstrução da casa só precisa ser reconstruído algo que foi destruído, e destruição geralmente é um lugar sem esperança, destruição é um lugar sem perspectiva, mas para Jesus não existe lugar sem esperança, para Jesus não existe pessoas sem solução, Diga para o irmão que está ao seu lado, apesar dessa tua cara de maluco. Quem passava pelas ruínas do templo e da cidade de Jerusalém dizia a si mesmo: não há mais como, era feio demais, era um caos, era uma bagunça, é o fim. Era o que todos diziam... Ruína... Mas Deus encontra um homem chamado Ageu... Que habita... Na mesma ruína... Que todo aquele povo habitava... Mas que não enxergava ruína... Enxergava recomeço... Vocês não pegaram... Tudo que Deus precisa... É de alguém... Que consiga enxergar Mesmo no meio da ruína Há um recomeço em Deus Para nós E ele encontra a Geu, E ele o usa Com uma voz Para dizer a Jerusalém Ei Jerusalém Quem foi que disse Que não é a hora Da reconstrução Oh meu Deus todos em ruína todos naquela mentalidade mas Deus encontra uma voz para usar na cidade eu não sei como está a sua casa quais as ruínas em que você está vivendo, mas Deus está procurando uma voz naquela casa, Deus está procurando uma voz na cidade de Belém Deus está procurando uma voz naquela faculdade Deus não pode usar um eco, porque o eco apenas está repetindo o ambiente, ruína, não é a hora. Mas uma voz está ouvindo o céu, e o céu está dizendo, é recomeço, não ruína. É hora de recomeçar, é hora de reconstruir. Líderes no reino, eles são assim, eles estão ouvindo o céu e declarando na terra aquilo que o céu está dizendo. Tem recomeço. Quem foi que disse? Que tipo de linguagem, né? Já pensou você está numa mesa com a família, de repente o marido bate na mesa. Quem foi que disse isso? Assusta. E Deus está levantando o um profeta, confrontando essa mentalidade. Quem foi que disse? Que não é hora da reconstrução. Fica ligado, igreja, porque essa... Vai ser uma palavra que vai romper dentro de você... Muitos bloqueios que estão te paralisando... Quem foi que disse que não é hora de recomeçar esse casamento? Quem foi que disse que não é hora? Quem foi que disse que não é hora de restauração? Quem foi que disse que não dá mais? Quem foi que disse que você não serve? Quem foi que disse que você não é capaz... Essa é a hora da reconstrução. Essa é a hora do recomeço. Um recomeço é a estratégia que Deus usa para desencadear um processo que vai te levar a viver os, os mais maravilhosos anos da sua vida. Pastor, o senhor não sabe como está a minha vida. Irmão, você não sabe como eu estou eu não sei talvez como você está mas o contexto de Jerusalém era deprimente eu não sei o quão deprimente é o seu contexto mas uma coisa eu sei Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente o nosso Deus não muda Ele não muda Ele é o mesmo que faz milagres Ele é o mesmo que restaura ele é o mesmo que recomeça e recomeça com poder e autoridade para tornar aquilo que foi destruído em algo que é glorificado, que é cheio de glória. os melhores anos da sua vida estão depois de um recomeço não importa qual era o cenário antes mas o seu passado e nem o seu presente vão determinar o seu futuro porque Deus está entrando no campo de batalha está liberando palavras que vão transformar realidades ei, não importa quantas vezes você caia não importa quantas vezes você fracasse, não importa quantas vezes você se encontre na destruição, Deus nunca vai dizer a você, desista, você nunca vai encontrar nas escrituras, uma palavra de Deus para alguém dizendo, desista, Deus sempre está dizendo, recomeça, mas minha família Senhor, recomeça, mas o templo Senhor, recomeça, mas a nação Deus, não tem jeito, recomeça, Deus sempre tem um recomeço para nós, levante a sua mão e diga Jesus, eu estou pronto, eu quero um recomeço, Sabe, Eu cheguei em casa depois deste tempo fora E você não imagina como estava a minha casa Parecia o campo do Armagedon Parecia que os quatro cavaleiros tinham andado Os quatro ao mesmo tempo lá na casa E aí você abre a porta e diz a si mesmo Eu não sei nem por onde eu vou começar Talvez a sua vida esteja assim, Deus, eu não sei nem por onde eu vou começar. O que, que você faz em situações assim? Eu vou te dizer o que eu fiz. Eu vou começar por qualquer lugar. Vou começar pelo que está mais próximo de mim. Vou começar pela bagunça mais visível e aquela que eu já posso ir mudando agora. Agora. O recomeço já está dentro de você. O recomeço já é a sua realidade. Não vai começar amanhã, começou agora. Você já sai daqui vivendo o seu recomeço. Mas pastor, minha casa, meu casamento, a situação está feia. Você está levando o recomeço para lá o poder de mudar aquela realidade já está em você, talvez você esteja esperando algo dramático, Deus realizar uma coisa extraordinária, e o que Deus está chamando a sua atenção é, começa pelo primeiro bloco, e depois vai para o segundo bloco, e para o terceiro bloco, e essa mudança já está desencadeada na sua vida, já começou, já foi liberada, o que Deus está nos falando é, não importa, o meu filho morreu na cruz para que você tivesse um recomeço, o meu filho derramou o sangue na cruz do calvário para que você pudesse sair dessa bagunça e desse caos, ele não derramou o sangue em vão, ele não morreu na cruz do calvário em vão, ele abriu a porta do recomeço para você. Aquilo que o diabo pensava ser o ponto final da sua vida, ele pensava ser o ponto final. O que ele não sabia é que quem tem a caneta que escreve a história da sua vida é aquele que está no céu, que está sentado no trono, é aquele que vive eternamente. Então não é o diabo que tem autoridade para colocar um ponto final na sua vida é Jesus Cristo que comprou a sua vida com o sangue derramado por um alto e glorioso preço, então você pertence a Ele, a sua história é escrita por aquele que começa e recomeça quantas vezes for necessária a história da sua vida ele vai capítulo após capítulo editando a sua história apagando os seus pecados te tornando inocente pelo poder do sangue do cordeiro quebrando o poder da acusação quando há um ponto final ele inicia um novo parágrafo ele não para ele não desiste e ele não abre mão de você ele não abre mão da sua história ele não abre mão de continuar aquilo que ele começou porque Ele é fiel, e ainda que nós, muitas vezes, pensamos em desistir, Ele não, Ele é fiel, Ele não desiste de você, Ele não para, Ele não abre mão do plano que Ele tem para a sua vida, diga para o irmão que está ao seu lado, não é um ponto final, é só um recomeço, é só o próximo parágrafo, Todas as vezes que você estiver diante de um recomeço... Três inimigos vão se levantar para tentar paralisar o seu recomeço... Primeiro inimigo, a frustração... O peso da frustração... O Espírito Santo vai ministrar muitos corações que estão debaixo desse jugo e desse peso nessa noite... E frustração vai ser arrancada de dentro de você, da sua mente, da sua alma preste atenção aqui... liga... traga os teus olhos e a sua atenção para cá... quando Deus te revela... o que Ele te chamou para edificar... sabe qual é o nome disso? propósito divino... você tem um propósito divino... Deus deu um propósito à sua vida... e sabe qual é o problema... que nós enfrentamos? nós pensamos que porque o propósito... é divino... Ele será fácil E aqui está o problema O propósito é divino Mas não significa que será fácil Deus tem um propósito Divino de restaurar minha família E aí na nossa mente Bom, então será fácil Não será fácil O propósito é divino, mas não significa que não haverá resistência E dificuldade desde que eles decidiram obedecer a Deus na restauração da casa foi fácil? não foi? eles enfrentaram resistência eles começaram a lidar com embargos políticos ameaças dos adversários e então os acontecimentos o peso da situação levaram eles a fazer uma releitura do propósito, a partir do que estava dando errado, eles concluíram, talvez não seja o tempo de edificar, a casa do Senhor, e o que eles fizeram, eles pararam de edificar a casa do Senhor, e começaram a edificar suas próprias casas, e eram casas belas, e maravilhosas, mas a casa do Senhor estava em ruínas quem está pronto para receber a revelação? sabe qual é o ponto aqui? a frustração pode nos levar a chamar de propósito divino projetos que são pessoais vamos mudar de assunto? pastor ficou um clima agora diga para o irmão que está ao seu lado, vamos provocar mais então vamos escandalizar de vez então, olha para alguém assim com bastante coragem agora e diga, não chame projeto pessoal de propósito divino eles estavam fazendo o que? edificando casas qual era a ordem de Deus? edifica a minha casa eles estavam edificando casas, não a de Deus, a deles. Eles estavam chamando de propósito divino um projeto pessoal. E isso é uma armadilha, um grande perigo, queridos. Sabe por quê? Sucesso em um projeto pessoal que não foi Deus que te deu, é ruína. Porque Deus te chamou para um propósito divino. E é dentro desse propósito divino que você vai ser completo e realizado muito mais do que você imagina. Se é para Jesus, é para aplaudir, igual, igual pentecostal, dá um ru para Jesus aí. O segundo inimigo que se levanta... É a comparação... Diga para o irmão que está ao seu lado... Hoje... Toda comparação... Vai cair por terra... Sabe o que a comparação faz? Ela te põe no ritmo do desânimo... Já percebeu isso? Ela te leva a chorar... Quando você deveria estar rindo é como o choro dos anciãos na reconstrução do templo, eu vou ler para você, os irmãos colocam no data show e você acompanha, Estras capítulo 3, versículo 10, preste atenção, quando os construtores, diga eu sou um construtor, pelo amor de Deus, diga isso com fé gente, vai lá, diga eu sou um construtor, quando os construtores, Deus está falando com você agora, quando os construtores completaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes vestiram as suas roupas sacerdotais e tocaram as trombetas. Os filhos de Asaf fizeram soar os seus símbolos para louvar ao Senhor na forma ordenada por Davi, rei de Israel. E eles cantavam cânticos de louvor e ações de graça ao Senhor, numa forma responsiva. A letra do cântico dizia assim, Ele é bom e o seu amor é Dura para sempre Levante a sua mão um pouquinho Vamos lá, só um pouquinho vamos Vem comigo, vamos lá Diga comigo, ele é bom E o seu amor Dura para sempre Talvez você está numa ruína Num caos, numa bagunça Numa situação deprimente mas Deus está trazendo um cântico para os seus lábios nessa noite Deus está colocando uma nova canção em sua boca e em seu coração Ele é bom, Ele é bom, Ele não deixou de ser bom Ele não deixou de ser bom apesar das suas dores Ele não deixou de ser bom apesar do que deu errado Ele não deixou de ser bom mas não deu certo pastor o não deu certo, não determina o amor dEle por você Ele te ama para sempre Ele te ama de uma forma inesgotável é um amor que dura é um amor que dura é um amor que vai pela eternidade dura para sempre então todo o povo louvou o Senhor em alta voz eles fizeram o que? Louvaram em alta voz, diga comigo, o som do céu. Porque haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e outros chefes das famílias mais velhas, que se lembravam do belo templo de Salomão, choraram em alta voz. Quando viram o lançamento dos alicerces desse templo... Enquanto outros gritavam de alegria... Assim, os gritos de alegria e o choro... Se misturavam de forma tão barulhenta... Que se podia ouvir de longe... Segura aí... Tem uma revelação para vocês aqui agora... Veja só... O mesmo povo... A mesma experiência mais dois sons... diferentes... e o resultado disso era que ninguém compreendia... se era alegria... ou tristeza... e tem um princípio aqui... uma igreja desunida produzirá ruído de confusão ao invés de som do céu... e Deus quer atrair o mundo ao nosso redor... através do som que nós liberamos mas muitas vezes o mundo ao nosso redor não quer entrar no movimento da igreja porque há dois sons ao invés de um som só era para ser de alegria ou de tristeza o som o momento era de alegria ou de tristeza de alegria eles estavam ali numa nova chance eles estavam ali num recomeço eles não eram mais escravos. A época do cativeiro havia acabado. Deus havia aberto as portas do retorno do seu povo para a promessa. O que eles tanto esperaram estava ali diante dos olhos dele. Mas qual é o ponto aqui? É o que a comparação faz conosco. A comparação sempre tenta diminuir os milagres de Deus ela sempre tenta desprezar, fazer chacota, diminuir mesmo os milagres que você experimentou ou está experimentando. E é sutil e às vezes você não percebe comparações que estão ali agindo em você. Deus não fala comigo tanto como ele fala com o fulano. Deus não se move tanto na minha vida como ele se move lá na vida do outro. Olha os dons que aquele irmão tem. E eu tenho esses, esses donzinhos. Não fazem muita coisa aqui em minha vida a comparação faz isso, ela sempre diminui o que Deus está fazendo na sua vida, ela sempre te põe para baixo, seu testemunho nunca é tão bonito, seu milagre nunca é tão grande, as experiências que você tem, nunca são tão maravilhosas, Deus se move tanto naquela outra igreja lá, mas na minha, Ele não se move tanto assim, Segura essa palavra em nome de Jesus... O que Deus fez comigo... Ele faz com você... O mesmo Jesus que me salvou... Salvou você também... O mesmo Jesus que me perdoou... Perdoou você também... É o mesmo Jesus... Porém... Pedro encontrou Jesus na... Que medo igreja... Vocês não andam lendo os evangelhos... Diga, na praia. Como vocês são espertos. Pedro encontrou Jesus na... E Mateus encontrou Jesus aonde? Alguém vai responder na praia, eu vou jogar um livro na cabeça. Diga, na coletoria de impostos. Coletoria de impostos, vai lá. O mesmo Jesus o mesmo salvador... mas duas experiências diferentes... histórias diferentes... homens diferentes... mas era o mesmo Deus realizando em ambos... a salvação e a redenção... e aqui está o ponto... não é qual experiência é melhor... não é qual dom é melhor... não é qual milagre foi maior... É quem está realizando o milagre, é quem está salvando, quem está perdoando, quem está transformando, não importa se é na praia, ou se é na coletoria de impostos, se é numa discoteca, ou numa porta de motel, é o mesmo Salvador que continua redimindo histórias e transformando corações. Esse é o ponto: o mesmo Evangelho é poderoso para transformar o pescador, e o cobrador de impostos, e quando todas essas histórias, diferentes e singulares, são escritas juntas, no mesmo evangelho, o que nós vemos, é a multiforme graça de Deus, que pode transformar qualquer pessoa, pode transformar qualquer história, pode transformar qualquer realidade, tem alguém comigo aqui? Não entra no jogo da comparação, no jogo da comparação você sempre perde, a frustração te leva à comparação, sabe o que a comparação faz? Te leva à competição, e Deus não te chamou para se comparar ou para competir, Deus te chamou para fluir na sua zona de graça, você tem um DNA, você tem uma história única, experiências únicas você tem sua bagagem completamente diferente da minha você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar, Deus vai te usar de uma forma que será diferente da que Ele me usa em todas as coisas, Ele é glorificado, o Seu nome é exaltado o Evangelho está sendo pregado e pessoas estão sendo transformadas o que é minha zona de graça sua zona de graça é o que Deus te chamou para fazer. É o propósito divino. E quando você está fazendo o que Deus te mandou fazer, você conta com o respaldo dEle. O respaldo divino te coloca acima do jogo da comparação. Quando você sabe que Deus está te validando, já não importa mais. A voz da frustração perde o controle sobre as suas emoções e sobre os seus pensamentos. Porque os pensamentos que te diziam, você não está vivendo o que você deveria viver. Você não é a pessoa certa para isso. Você é incapaz, é o, é o que a comparação te diz. Ela te rouba a coragem de avançar de cabeça erguida. Não importa mais o que a comparação te disse... Porque a voz do Senhor... Está te validando nessa noite... Eu te chamei... Eu te escolhi... Eu te empodero para fazer aquilo que eu te chamei para fazer... Está comigo aqui irmãos? O Deus de Pedro é o mesmo Deus de Mateus... É o Deus que está se movendo pelo mundo... E deixa eu te dizer uma coisa... Esse Deus está habitando em você o Deus que usa os pregadores que estão na África ressuscitando os mortos é o mesmo Deus que habita em você o Deus que se move pelas nações está se movendo em você então não há limites para o que ele pode fazer quanto menor é o instrumento maior é a glória dele mais alto o nome dele é levantado então quando você está fazendo o que Deus te mandou fazer, no lugar que Ele te mandou estar, você está na sua zona de graça e você não está ali na sua própria força, você não está ali no seu próprio nome, você não está ali para a sua própria glória, você está ali no nome dEle, contando com o poder dEle e trabalhando pela glória dEle. E o que isso traz? Isso traz respaldo divino, e é um paradoxo, porque todo o propósito de Deus te leva a condições impossíveis, toda vez que Deus te chama, tem algo impossível relacionado, e isso é maravilhoso também, porque isso acaba contribuindo ao seu favor, pastor. Como é que algo impossível pode contribuir ao meu favor? Aqui está a lição Desafios grandes te ensinam Grande dependência Diga comigo Desafios grandes Vão me ensinar Grande dependência E quanto mais você depende de Deus O que, que vai acontecer? Foi uma resposta de tanta fé Que eu fiquei tocado Quanto mais você depende de Deus O que vai acontecer? Deus vai te deixar na mão... Deus vai se mover... Deus vai agir... Deus vai entrar em cena... Deus vai entrar em campo... Desafios grandes... Maior dependência... E quanto maior a dependência... Mais Ele se faz presente... Mais poder é liberado... Mais graça é derramada... Mais o Espírito Santo age... Por aqueles que estão dependendo dEle... Não é por força... Nem por violência... Mas é pelo meu Espírito... Diz o Senhor dos Exércitos... a frustração vai causar desorientação mas a revelação vai te realinhar o propósito de Deus e o propósito faz o que conosco? o que, que o propósito faz com você? propósito te leva ao serviço sabe o que eu acho engraçado na igreja de hoje? nós estamos sempre esperando o próximo culto onde nós vamos rodopiar ou cair na unção, mas o que Deus quer fazer é nos levar à realização do seu propósito na terra, a unção vem para te capacitar para um propósito, e o que é propósito? é trabalho, é arregaçar as mangas e se envolver com a obra de Deus, se você está debaixo de um propósito divino, você está trabalhando para o reino de Deus. Você está envolvido com serviço. A cultura da bola de neve dessa casa é uma cultura de serviço. Os irmãos da casa, eles sabem que nossa cultura aqui é vestir a camisa. Quem aqui vestiu a camisa? E depois de vestir a camisa suala bastante E dá-lhe suor aqui, aleluia Porque a cultura Do propósito A cultura que o propósito provoca Nos leva à ação Quanto mais nós estamos movidos pelo propósito divino Nós vamos nos envolver com o serviço e esse é o nosso DNA, o filho do homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Então se você é dessa casa, nada de ficar orando meses para saber o que Deus quer que você faça. Se converteu ontem, está na hora de trabalhar, veste a camisa e vai suar, porque Deus vai usar cada um de vocês. Aplauda mais forte igreja. eu te dizer uma coisa nada é insignificante nada é insignificante os atalaias são importantes os boas-vindas são importantes o ministério infantil é importante não é sobre títulos, não é sobre quem está com microfone não é sobre quem está cantando é sobre edificarmos juntos o propósito de Deus é sobre almas canhas, é sobre plantarmos igrejas se você trabalha esperando a próxima unção Você não entendeu a cultura da casa Porque a cultura da casa não é sobre um título que você vai receber Mas é sobre você contribuir com o que você pode fazer Porque no resultado final tem gente aqui que vai ser salva nessa noite E você está recebendo junto o crédito por isso